0: Hai halo selamat datang kembali di channel podcast yoga ada kerjaan Akhirnya saya bisa menyapa kembali teman-teman di episode 5 yay! <tuh> Setelah kemarin dua hari libur dulu lah ya, selama weekend hari Sabtu dan Minggu. Selain saya juga perlu mencari inspirasi, saya juga harus mengerjakan yang lain dalam kurung baca titik dua ngerjain disertasi. <tuh> Iya, jadi uh, berbicara tentang disertasi Ini berkaitan dengan topik yang mau saya angkat di episode kali ini Yaitu My Shevening Journey Yaitu perjalanan saya Mulai dari Indonesia sampai Skotlandia Untuk mendapatkan beasiswa Shevening um, Penuh dengan suka duka, penuh dengan tantangan dan drama Tepatnya, aduh hidup saya kalau nggak ada drama ini ya, Biasa-biasa saja, nggak menarik Cie. <laughs> Jadi buat yang penasaran seperti apa perjalanan chevening saya sampai ke Skotlandia Simak terus Podcast Yoga Ada Kerjaan episode kelima Hmm... Saya mau cerita dari mana ya Soalnya perjalanan mendapatkan Chevening ini lumayan agak panjang Harus dirunut ke belakang Tapi saya ingat um, Pertama kali saya mendengar Chevening sih udah lama ya Tahun 2000-an lah 2000, Sorry, 2010-an lah Maksud saya Jadi saya lulus kuliah itu 2006, langsung bekerja Sebagai wartawan Dan um, sedikit banyak Saya udah dengar sih beberapa beasiswa Dan Chevening um, te- salah satu diantaranya Jadi Chevening ini bukan beasiswa pertama saya Tahun 2012 Saya pernah mendapatkan beasiswa Community College Initiative Program Yang Difasilitasi oleh Aminf Dan US Department of State Jadi saya pergi 9 bulan ke Amerika Untuk mendapatkan sertifikat Dalam bidang Komunikasi publik Uh, untuk penanggulangan bencana Jadi ini beasiswa kedua saya hmm, Sebentar Sebenarnya ini beasiswa ketiga saya Chevening ini beasiswa ketiga <laughs> Jadi yang pertama kali itu justru saya mendapatkan beasiswa pertukaran pelajar Sebenarnya bukan pertukaran pelajar ya Kunjungan ke Jepang untuk Asia Europe Foundation tahun 2004 Waktu itu saya masih kuliah Jadi selama kurang lebih dua minggu Saya berkunjung ke Jepang bersama dengan uh, wakil pemuda dari negara-negara Asia dan Eropa Dan disitu kita uh, berbicara tentang sebuah tema yang cukup menarik Yaitu enlarging Asia and Europe Jadi waktu itu Uni Eropa sedang baru saja dibentuk Dan kita berpikir apakah konsep yang sama bisa kita terapkan di Asia Hmm kita punya ASEAN tapi untuk Uni Asia kayaknya sampai sekarang masih belum bisa kita lakukan. Oke, okay, skip deh di situ. Jadi beasiswa pertama saya adalah ke Jepang, kemudian yang kedua tadi ke Amerika dan yang ketiga adalah sekarang ke Inggris. Nah, jadi eh, kalau ditanya lagi kenapa sih baru ngambil beasiswa master sekarang gitu ya. Maksudnya tahun 2019 kemarin jadi sebenarnya setelah saya apa namanya lulus S1 itu saya uh, kurang minat sih untuk kuliah lagi jujur aja nih udah udah agak males sebenarnya untuk kuliah lagi karena huh, proses belajar itu tuh ya udah sekarang seperti yang saya jalanin penuh dengan ujian. <laughs> saya paling nggak suka gitu di uji gitu ya kayak aduh harus ngapalin harus memahami harus ini harus itu um, bukannya apa-apa sih ya ujian kehidupan juga lebih berat saya tahu tapi <laughs> tapi kalau kita apa namanya berusaha untuk memahami sebuah teori atau sebuah ilmu dan Dan ada sebuah keharusan dalam periode waktu tertentu Kita harus memahami isunya bagaimana Dasar teorinya seperti apa Kemudian perkembangan ilmu pengetahuannya seperti apa Itu tuh hal yang saya tuh orangnya nggak suka dipaksa <laughs> Jadi saya mikir Ah udahlah gitu Saya udah lulus S1 aja udah Alhamdulillah gitu udah bersyukur gitu bisa lulus gitu kan Jadi ya nggak um, kepikiran sih untuk kuliah lagi gitu Tapi Waktu tahun 2011, ketika saya mencoba beasiswa uh, CCIP tadi yang ke Amerika itu, sebenarnya ada kepikiran saya mau kuliah lagi karena saya baru aja resign kan dari pekerjaan saya sebagai wartawan. Kemudian saya mikir, ah kayaknya saya pengen kuliah lagi, tapi saya nggak uh, yakin saya mau ngambil master di bidang apa gitu kan, karena. Hmm, Terus terang, saya sudah menjalani profesi wartawan selama kurang lebih 4 tahun, dan hati saya itu ada di ilmu komunikasi. Jadi, for your information, latar belakang saya adalah S1 di bidang geografi, khususnya penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. bukan saya nggak suka dengan ilmu saya, saya tetap suka, saya bersyukur, saya pernah belajar geografi, tapi saya uh, memilih untuk mengembangkan karir di bidang komunikasi. Nah... Um, ketika itu, tahun 2011 Saya berpikir, saya kayaknya Mau ngambil master di bidang komunikasi aja gitu. Cuma kan Saya gimana, saya tuh nggak pernah ya Mendapatkan ilmu uh, Atau kuliah, atau pendidikan Formal di bidang komunikasi gitu. Selama ini tuh saya melakukannya Karena profesional saya Atau profesi saya sebagai wartawan Sebagai penyiar radio Pernah sebagai Apa ya uh, Marketing, jadi Uh, ini sesuatu yang saya pelajari sambil jalan gitu kan Jadi kan saya nggak pernah tuh baca-baca buku Atau mendapatkan kuliah yang benar-benar uh, spesifik tentang komunikasi So nevertheless saya akhirnya mencoba saja gitu kan Waktu itu saya kepikiran untuk melamar beasiswa uh, Aminev ya Fulbright Full bright untuk master ke Amerika. Walaupun saya nggak yakin, terus terang saya nggak yakin sekali. Saya nggak yakin waktu itu. Jadi uh, yang saya lakukan adalah pertama kali saya waktu itu ambil tes TOEFL. Tes TOEFL pertama, tes TOEFL yang serius. Karena sebelumnya saya ngambil tes TOEFL itu cuma tes TOEFL like gitu ya, bukan bukan yang formal yang sesungguhnya. Tapi ini tahun 2011 itu akhirnya saya ngambil yang Uh, serius yang yang ITP yang yang bisa kepake lah istilahnya yang hasilnya tuh benar-benar valid gitu. Um, saya masih ingat waktu itu untuk beasiswa Fulbright Master itu mensyaratkan TOEFL paling tidak 550. And then saya bisa mendapatkan skor 553. Seneng sih. Um, tapi nggak nggak sampai di situ karena saya uh, kan harus apa ya uh, mengisi formulir terus kemudian mendapatkan surat referensi dan lain sebagainya ya uh, itu sesuatu yang agak hmm, menantang buat saya karena saya udah lama sekali tidak pernah buat esai uh, dalam bahasa Inggris uh, saya bekerja di koran berbahasa Indonesia dan saya agak terbata-bata berbahasa Inggris walaupun tuval saya bagus tapi Ya itulah, kadang nggak sinkron antara nilai yang keluar dengan apa yang sebenarnya saya rasakan Jadi saya, uh, apa namanya ya Tetap mencoba, cuma saya menurunkan ekspektasi saya Lalu, uh, singkat cerita, saya nggak diterima uh, Saya uh, gagal untuk uh, Fulbright S2 itu Nah, daripada hasil tuval yang nganggur ya kan Saya melamarlah ke CCIP dan akhirnya keterima dan akhirnya berangkat uh, di tahun berikutnya jadi jadi IP ini adalah beasiswa pengganti dari kegagalan saya untuk mendapatkan beasiswa S2 oke okay. singkat cerita sepulangnya saya dari Amerika tahun 2013 saya melanjutkan kerja dan saya masih belum kepikiran untuk melanjutkan S2 bukan karena trauma tapi lebih karena Saya ya ingin bekerja aja sih gitu. Saya saya uh, belum merasa perlu perlu banget untuk melanjutkan pendidikan master. Sampai akhirnya tahun 2016 saya mulai mendengar tentang beberapa beasiswa master termasuk salah satunya Chevening dan kebetulan salah satu teman saya juga diterima uh, atau dia dapat sebagai award di Chevening tahun 2016. Uh, kemudian tahun 2017 juga ada uh, kolega lain yang mendapatkan beasiswa tersebut Jadi saya uh, tahun 2017 ini agak sedikit termotivasi Karena di kerjaan yang sekarang kan istilahnya posisi saya walaupun uh, masih officer Tapi sebenarnya levelnya udah agak lumayan medium tinggi lah gitu Jadi saya ingin aja sih mendapatkan tanggung jawab yang lebih Jadi saya berpikir uh, sepertinya Tanggung jawab yang lebih besar ini akan sejalan kalau saya juga bisa membuktikan bahwa saya memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi. Jadi saya memutuskan untuk, oke, okay, saya akan uh, coba deh uh, kuliah lagi untuk ngambil master. Tapi waktu itu saya cuma mikir saya nggak mau ngambil master di dalam negeri. Saya mau ngambil master di luar negeri, entah di mana. Tapi terus terang saya juga nggak kepikiran, saya mau ke Inggris gitu. Walaupun saya udah pernah dengar Chevening tapi saya itu tuh bukan sesuatu yang prioritas ya waktu itu ya um, apa ya uh, saya nggak tahu dalam pikiran saya Inggris itu kayak negara yang susah gitu untuk 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 dihuni untuk untuk menjalani hidup ah pokoknya intinya saya nggak kepikiran ke sana saya tadinya malah kepikiran mau ke Australia. dan sempat mau mencoba untuk uh, mengambil beasiswa Australian Award walaupun tidak bisa tidak terlaksana karena uh, waktu itu ada kendala deadline dan penugasan sehingga saya uh, tidak bisa memenuhi deadline. Jadi saya gagal. Walaupun saya udah mengambil tes IELTS tahun 2017 itu iya. Uh, dan surprisingly gitu ya, saya mendapatkan uh, nilai yang cukup lumayan waktu itu tes IELTS saya nilainya 6,5 ya, 6,5 kalau tidak salah. Jadi cukup lah ya untuk untuk melanjutkan pendidikan master. Nah, kemudian 2017 telah saya apa namanya? tidak jadi melamar Australian Award. Saya coba iseng nih uh, buka apa namanya? website dari Chevening. Kemudian saya melihat, mempelajari uh, syarat-syaratnya Apa saja yang dibutuhkan Model SI-nya seperti apa Tiba-tiba saya Merasa Klik aja dengan Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan yang di ditanyakan untuk bis untuk bisa dijawab melalui essay SI gitu jadi ada empat yang pertama adalah tentang leadership kemudian yang kedua tentang networking kemudian yang ketiga tentang rencana studi kemudian yang keempat itu lebih ke arah bagaimana uh, rencana setelah kepulangan kedepannya profesionalismenya seperti apa uh, kemudian saya memutuskan untuk oke okay, Mari kita coba, gitu kan? Mari kita coba. Ini 2017 itu saya memutuskan untuk mencoba pertama kali. Dan uh, saya menghubungi uh, apa namanya, tempat kerja saya dan juga uh, kampus saya di Amerika dulu untuk mendapatkan surat rekomendasi. Syukurnya mereka semua merespon dengan baik dan bisa memberikan rekomendasi kepada saya. Kemudian saya mulailah mengisi uh, formulir beasiswa Chevening dan Tahun 2017 itu tidak disangka-sangka sih saya dipanggil, uh, saya masuk shortlist, maksudnya kemudian saya dipanggil untuk uh, apa namanya uh, hadir di wawancara uh, final. Memang chevening ini cuma satu kali wawancara ya, cuma ini uh, apa namanya istilahnya kayak menentukan gitu, apakah kamu bisa lanjut sebagai awardee atau enggak. Jadi tahun 2017 itu saya masih berada dalam posisi yang uh, kerjaan saya masih banyak gitu ya. Di lapangan itu masih uh pokoknya setiap hampir setiap hari lah uh, ke lapangan 2017-2018 itu benar-benar masa-masa sibuk. Tapi saya bersyukur sih uh, bisa sampai ke lolos ke tahap uh, wawancara itu. Dan akhirnya saya wawancara, karena saya waktu itu domisilinya di Ambon, kerja saya di Ambon, jadi saya wawancara ke Makassar. Nah, di Makassar saya uh, melaksanakan wawancara ini di sebuah hotel dan karena saya deg-degan gitu dalam arti bukan deg-degan sih nggak uh, tahu aja mesti ngejawab apa gitu nggak punya nggak punya apa namanya bayangan seperti apa dan saya juga tidak meminta atau bertanya-tanya ke Teman-teman saya yang udah pernah mendapatkan beasiswa misalnya. Itu saya terus terang persiapan saya saya akuin kurang lah untuk itu. Jadi saya benar-benar fokus kerja dan akhirnya hadir untuk wawancara saja. Dan akhirnya ketika wawancara itu terjadi, saya kaku. (gup) Pokoknya kayak kanebo kering lah, kaku formal gitu. Aduh benar-benar yang saya sendiri kalau dengar suara saya atau dengar penyakit. Bagaimana saya merespon pertanyaan itu. Kayaknya saya juga enek gitu. Karena itu bukan saya banget gitu. Saya saya tuh menjadi tiba-tiba menjadi sangat formal. Menjadi sangat... Apa namanya... Uh, istilahnya apa ya? Terlalu perhatian dengan detail. Dalam arti gimana sih saya tidak, tidak fleksibel. Tidak menunjukkan kepribadian saya. Yang sehari-harinya seperti apa. Atau yang sesungguhnya seperti apa. Dan disitu saya merasa... I was totally fake gitu kan. Saya tuh... palsu banget ya dan saya yakin panelis juga bisa menilai itu jadi ketika saya uh, apa namanya uh, selesai wawancara itu saya berpikir eh kayaknya saya nggak dapat deh dan benar jadi nggak lama kemudian sekitar dua setengah bulan tiga bulan kemudian saya mendapatkan mendapatkan apa namanya pemberitahuan bahwa saya tidak diterima uh, untuk Tahun ajaran 2018-2019 untuk Chevening Cuma masalahnya Saya udah terlanjur nih Untuk melamar, bias, eh, melamar eh, program pasca sarjana Di tiga kampus di Inggris Dan tiga-tiganya menerima saya Jadi Universitas Glasgow yang pertama Yang kedua Universitas Aberdeen Kemudian Universitas Stirling Tiga-tiganya menerima saya Akhirnya saya dengan terpaksa Harus membatalkan Keikutsertaan saya di Universitas Stirling Dan Aberdeen karena uh, Mereka tidak sepertinya sih tidak memberikan apa namanya pilihan untuk defer. Defer ini untuk mengalihkan atau menunda keikutsertaan sebagai peserta didik selama satu tahun. Universitas Glasgow memberikan defer kepada saya. Jadi saya masih bisa ikut gitu di tahun ajaran berikutnya. Cuma waktu itu ada sedikit Apa namanya uh, Conditional Jadi saya tadinya mendapatkan unconditional acceptance letter uh, Sorry Letter of acceptance <laughs> Unconditional LOA saya udah dapat Tapi karena uh, IELTS saya itu Expired 2019 Awal ya. Jadi uh, Saya udah agak Agak-agak Gak yakin ya apakah nanti akan jadi akan bisa tetap unconditional atau tiba-tiba jadi conditional. Nah, ini akan saya bahas. Oke, okay, intinya saya sudah mendapatkan sudah sudah mengantongi uh, unconditional A. Uh, kemudian, apakah saya mencoba beasiswa lain? Oh iya, saya mencoba juga. Jadi, setelah kegagalan Chevening itu, saya kemudian uh, terinspirasi untuk saya coba semua beasiswa. <laughs> jadi, Apapun semuanya, saya coba biar biar kata apa namanya uh, favorit, nggak favorit, uh, baru, nggak baru Apalah semua jenis beasiswa, saya coba Saya cuma yakin, dari sekian banyak peluru yang saya tembakan Masa nggak ada sih yang satu, yang nyangkut gitu kan Jadi saya mencoba mulai dari LPDP Oh my God, LPDP itu <laughs> Oke lah, saya nggak mau ngomong tentang itu Tapi cukup memberikan pengalaman yang... Uh, Lucu buat saya. Terus kemudian saya mencoba lagi-lagi saya mencoba fullbright. Kemudian saya mencoba Australian Award. Saya mencoba juga Swedish uh, Institute Government Scholarship. Ya. Yeah. Kemudian saya mencoba juga Kent uh, University Scholarship di Inggris juga. Apalagi ya? Hmm, kayaknya udah deh. Atau saya mencoba yang lain. Saya lupa. Pokoknya saya mencoba sekitar lima atau enam beasiswa di tahun 2018 termasuk Chevening untuk gelombang kedua, maksudnya untuk periode keduanya setelah saya gagal di tahun 2017 itu ya. Kemudian saya mencoba. Nah dari sekian banyak ini yang uh, memanggil saya pertama kali adalah Chevening. Jadi yang memastikan bahwa saya apa lanjut di babak babak lagi sampai pada apa namanya uh, tahap interview adalah Chevening. Um, Jadi saya pikir ah mungkin kayaknya memang saya harus seriusin aja Chevening gitu. Jadi tapi saya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti yang lain uh, beasiswa yang lain manggil saya untuk interview atau apa gitu saya juga udah siap gitu kan. Oke, okay, so ketika saya uh, apa namanya? interview untuk Chevening untuk kali kedua, saya mengubah strategi sedikit dengan cara just be myself. Gitu. Jadi saya udah kayak nggak peduli lagi sih Uh, apakah saya mau keterima Atau enggak gitu kan It's gonna be my last shot At least untuk Universitas Glasgow gitu ya Karena saya udah mengantongi uh, Unconditional LOA nya Terus Saya ngerasa nggak kebeban aja Jadi ketika saya wawancara ya Saya menjadi diri saya seperti yang suaranya seperti yang kalian dengar sekarang, ketawa-ketawa, oh, mencoba untuk rileks dan sampai pada satu pertanyaan yang sebenarnya saya tahu itu sudah pernah ditanyain sebelumnya, tapi saya eh, sampai pada detik terakhir saya belum bisa mengantisipasi bagaimana seharusnya saya bisa menjawab itu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu pernah? mengambil keputusan yang tidak populer selama perjalanan karir kamu atau kehidupanmu. So, in English, have you ever made unpopular decision um, during your working time or during your lifetime? Dan saya nggak tahu saya mesti jawab apa karena uh, jawaban saya di tahun sebelumnya itu sangat jelek gitu. Saya kayak make up, made up stories banget Oh itu kejadian benar, tapi saya menurut saya itu kurang bagus untuk dijadikan contoh. Dan di, di percobaan kedua ini, ketika panelis menanyakan hal yang sama kepada saya, tiba-tiba, entah ini mungkin udah jalannya ya dari Tuhan ya, saya ngelihat di depan meja saya itu ada uh, gelas aqua. Oh, uh, nyebut merek lagi, Pokoknya <laughs> minuman ringan ya, bukan gelas sih botol tepatnya. Kemudian saya ya. Tiba-tiba aja otak saya langsung sinkron gitu dengan dengan kerja saya di bidang konservasi laut ya saya langsung bilang bahwa salah satu keputusan atau um, hal yang kurang populer yang pernah saya lakukan adalah saya selalu berusaha untuk mengurangi sampah plastik dalam setiap kegiatan saya uh, dimanapun terutama di masyarakat gitu. Jadi saya berusaha mengedukasi masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya ada acara di uh, masyarakat kita uh, untuk konsumsi nih ya Jadi saya lebih menyarankan untuk menghidangkan gelas berisi air atau teh atau kopi daripada botol plastik Seperti yang ada di hadapan saya sambil saya menunjuk ke botol plastik di depan panelis Lancang ya minta ditabok tapi setelah saya ngomong itu ketiga panelisnya langsung diem dong <tapi>, dan mereka langsung berpandangan satu sama lain dan salah satu dari panelis uh, seorang ibu dari British Council kalau nggak salah and suddenly she said that I told you ke dua panelis yang lain I told you not to have this Plastic bottle on table. Now you see one of the candidates just spot our fault. Jadi dia langsung komplain gitu, uh, bilang bahwa dia tadinya udah tahu kita tidak seharusnya apa namanya uh, menyediakan botol plastik itu dan dan dia nggak mau itu uh, apa namanya ada kandidat yang yang men, me, menyadari uh, hal tersebut. tapi ternyata <laughs> saya sadar dan saya justru malah pointing out um, keberadaan botol plastik itu. Jadi akhirnya ketiga panelis itu malah ribut sendiri dan saya diam aja gitu dalam dalam uh, pikiran saya saya cuma kayak de de oke. Saya saya setback aja duduk kemudian uh, salah satu panelis meminta maaf dan me, apa namanya? mengatakan butuh um, akan menunda atau menghentikan sementara wawancara selama 5 menit untuk mengganti semua botol plastik yang ada di depan meja saya jangan saya mempersilahkan saya pikir ya maksudnya nggak apa-apa gitu kan toh saya mer- tidak merasa terganggu dengan kehilangan waktu 5 menit gitu kan Akhirnya mereka memanggil bangket dari hotel, kemudian mengganti semua botol plastik itu, termasuk yang udah ditumpuk di meja samping gitu ya, dan menggantinya dengan pitcher, gelas air, uh, dan akhirnya kita melanjutkan wawancara. Nah, sampai di situ, saya merasa, ah, kayaknya saya bakal keterima tahun ini, gitu kan? <laughs> Super pede, I know, tapi I just Saya pikir kayaknya saya udah melakukan hal yang yang tepat sasaran gitu dan dan tidak ada seolah tidak ada alasan bagi panelis untuk tidak menerima saya karena ya ya saya sudah menjawab pertanyaan mereka dengan tepat itu aja sih. Akhirnya saya kembali pulang ke Ambon kembali dari Makassar walaupun sebenarnya waktu itu kondisi saya juga secara mental psikologis sebenarnya tidak sedang sedang tidak terlalu baik kenapa jadi sebelum wawancara berlangsung uh, sini sedikit cerita ya saya saya adalah menjalani sebuah relationships gitu ya. Bukan bukan perkara yang sebentar gitu ya relationships ini udah berjalan sekian tahun. Oke okay lah, penuh dengan suka duka, ups and downs dan dan segala macam uh, suka dukanya lah. Saya tidak tidak dalam posisi menyalahkan satu sama lain. Saya juga punya kekurangan. Tapi waktu itu sebelum wawancara Chevening berlangsung, saya mendapatkan um, apa namanya sebuah statement. <laughs> Dari partner saya untuk me- me- mengatakan bahwa... Um, kayaknya aku pengen ketemu sama orang lain deh gitu kan... Ya intinya dia... Uh, mungkin ya... Mungkin merasa jenuh dengan uh, long distance relationship... Dan segala dinamika yang terjadi di antara kita... Walaupun saya... Ya saya juga bukan manusia sempurna... Uh, kita sudah berusaha tapi dia sepertinya... Um, ingin ya udah selesai bukan selesai take break dulu gitu. Nah, saya waktu itu posisinya nggak ngerti gitu, harus harus bilang apa karena ya kaget gitu kan. Uh, kok tiba-tiba gitu dan dan ini ada apa sebenarnya gitu. Walaupun dalam pikiran saya uh, ya tadi kan partner saya bilang saya mau ketemu orang lain dulu which is mungkin sudah ada yang lain, tapi saya juga yang kayak ada yang nggak terima lah dalam arti hah So you find better person than me, gitu kan? Eh, ya udahlah gitu kan? Ya udah, nggak apa-apa deh. <laughs> tapi ya perlu saya akuin itu memberikan saya uh, mixed feeling sebelum dan sesudah wawancara. Jadi sebelum wawancara itu saya sampai nggak tidur um, <laughs> hampir semalaman. Bukan karena memikirkan wawancaranya, tapi lebih memikirkan saya salah apa. kemudian setelah, setelah wawancara selesai dan dalam perjalanan saya menuju bandara uh, dari Makassar kembali terbang kembali ke Ambon terus terang saya nangis di sepanjang perjalanan Hamp- ya nggak nangis yang gitu, gitu nggak sih cuma kayak <laughs> Oke okay. uh, saya sempat saya sempat meyakini bahwa mungkin tahun 2018. eh sorry, tahun 2019 ini bukan tahun yang baik buat saya karena itu waktu itu kejadiannya uh, awal ya sekitar bulan Maret, kalau nggak salah bulan Maret ya Maret. kemudian saya berusaha untuk ya udahlah saya kerja aja seperti biasa apapun yang terjadi, terjadilah gitu kan dan bener aja sih setelah wawancara Chevening itu saya mulai mendapatkan uh, pemberitahuan dari beasiswa-beasiswa lain yang saya sudah coba um, dari sekian banyak itu itu intinya tidak ada yang menerima saya. <laughs> saya diterima ini sih diterima salah satu kampus di Swedia, ya, tapi beasiswanya saya gagal gitu. Jadi semuanya saya ditolak gitu kan. Jadi ya sudah. Gimana lagi dong? Jadi saya tetap melanjutkan kerja sampai akhirnya uh, menjelang atau setelah Idul Fitri kalau nggak salah ya. Saya kembali ke uh, Jawa Waktu itu uh, apa, Lebaran sama Almarhum yang putri Kemudian juga kebetulan saya ada Urusan juga kembali karena waktu itu Keluarga kami eh, harus Melaksanakan upacara Memperingati uh, Kematian dari almarhum Nenek saya dan ada upacara terakhir Yang harus kita lakukan untuk Menyempurnakan arwah dari Nenek saya Dan Salah satu permintaan dari Almarhum nenek saya adalah Beliau ingin disembayangin Atau disempurnakan uh, Apa namanya Perjalanan um, Akhirnya Itu di Gunung Lempuyang Itu Gunung Lempuyang itu adalah Gunung yang tinggi Di, di Bali Dan Pura Gunung yang itu Adalah Pura yang tertinggi Di, di Bali, jadi Ya, kita harus benar-benar naik anak tangga Saya waktu itu ngitung sekitar berapa ya Tiga ribu ada kali ya Pokoknya banyak <laughs> Pokoknya banyak lah Intinya saya apa namanya, selama satu hari penuh itu Sebenarnya beberapa hari sih prosesnya Mulai dari Negara gunung Kemudian pergi ke Pura Lempuyang Itu selama kurang lebih tiga harian lah Uh, 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 semua keluarga uh, hadir uh, membantu dan dan uh, saya cukup menikmatinya sampai pada di uh, hari ketika kita pergi ke gunung uh, gunung Lempuyang itu saya cuma mikir oke okay, um, sekalian nih gitu kan mumpung saya berada di puncak atau di tempat ibadah yang tinggi itu kan saya ingin menyampaikan niat saya untuk bisa mendapatkan beasiswa Chevening um, ini, karena ini satu-satunya kesempatan saya yang saya dalam posisi menunggu gitu kan, menunggu nih ceritanya. Nih, ala ini yang lainnya udah gagal. Kemudian saya juga uh, apa namanya uh, memohon juga supaya waktu itu ada kegiatan lain yang saya ingin uh, penuhi, yaitu saya ingin membeli properti di Jogja. Uh, kemudian yang ketiga adalah saya ya istilahnya uh, ingin menyampaikan apa ya uh, permohonan supaya keluarga saya itu dilindungi dan semuanya baik-baik saja gitu ya. Jadi dalam arti saya ingin saya ingin keluarga saya terberkatilah intinya. Jadi tiga itu aja yang saya sayang saya bawa dalam doa saya selama uh, kami beribadah di puncak Gunung Lempuyang. Nah Turun dari Gunung Lempuyang itu sampai di bawah kira-kira pukul hampir malam ya kita udah udah maghrib lah, sekitar lewat jam 6 sore. Jadi kan selama di puncak Gunung Lempuyang kan nggak ada sinyal ya, walaupun tinggi gitu kan, nggak susah dapat sinyal gitu. Terus ya udah, handphone saya ya nggak ada aktivitas gitu kan, dan saya juga nggak menyalakan handphone karena saya pikir ya sudah lah, saya mau saya mau beribadah jadi nggak usah cek-cek handphone lah gitu. Baru setelah saya turun uh, dan kembali ke mobil, kemudian kita berkendara pulang ke Denpasar, saya nyalain handphone dan seperti biasa uh, banyak pesan masuk terutama whatsapp dan jeng jeng satu email muncul, cling dan saya yang agak sedikit deg-degan karena subjeknya itu pengirimnya adalah dari Sheffening Sekretariat Saudara-Saudara dan saya berada di mobil duduk di paling belakang dan saya langsung deg-degan saya yang Oh my God ini apa gitu <laughs> kan saya nggak ngerti Oke okay. terus kemudian saya ya udah saya bukalah email itu kemudian saya baca intinya saya diterima sebagai award uh, di chevening con- conditional karena saya harus memenuhi beberapa syarat dulu. saya pikir semua award di chevening pasti conditional ya karena ada yang uh, ya adalah beberapa dari kita harus memastikan bahwa kita mendapatkan conditional loa which is baru di submit uh, setelahnya setelah kita bisa uh, setelah kita mendapatkan status apakah kita diterima atau enggak Kemudian ada juga syarat-syarat yang lain, misalnya mungkin IELTS-nya atau apanya gitu. Jadi saya kita diberi waktu satu bulan untuk memenuhi semua syarat itu. Senang dong, yes senang. <laughs> iya dan saya langsung yang, ya ampun, saya langsung bersyukur. Iya istilahnya gimana ya? Saya bilang ke, ke Tuhan gitu. Baru aja saya minta, jawabannya udah langsung hari itu juga. cepat amat. <laughs> Tapi ya itulah kebesaran Tuhan gitu kan. Apa sih yang enggak mungkin gitu kan. Jadi ya saya ngasih tahu orang tua saya, ngasih tahu adik-adik saya, keluarga saya semua segala macam. Dan saya cukup senang. Dan akhirnya ya singkat cerita deh, setelah itu saya menghubungi Bonustas Glasgow. Ternyata eh uh, saya masih bisa tetap mendapatkan unconditional LOA namun saya harus memperbarui tes IELTS saya which is saya sudah lakukan saya sudah me, me, namanya mengambil tes IELTS ulang namun saya belum belum serahkan ke Universitas Glasgow untuk memperbarui data itu ya. Dan tes IELTS saya yang baru ini malah justru lebih lebih apa namanya lebih menggembirakan karena nilainya naik jadi 7,5. 7 7,5. <laughs> ini saya yang kayak wah, seneng lah. Jadi ya ya udah bersyukur gitu kan. Ya mahal bohong tes 3 juta gitu kan. Kalau hasilnya jelek ya sedih gitu. Tapi untungnya hasilnya bagus. Nah, ini saya mengurus surat LOA unconditional LOA saya bisa dapat, saya masukin ke Jeffening. Udah selesailah urusannya dan saya tinggal menunggu konfirmasi dari Chavnering sekretariat untuk mengurus tahap selanjutnya. Nah, apakah uh, apa namanya tantangannya selesai sampai di situ belum, saudara-saudara? <laughs> Jadi ada satu satu tragedi lah. Ini cukup unik sih dan saya nggak bisa lupa. Jadi setelah saya uh, yakin dengan segala macam uh, sudah melalui sudah diterima dan sudah mendapatkan segala macam surat uh, penerimaan gitu ya uh, dari chevening dan lain sebagainya pokoknya sudah sudah dapat fal fal tuh apa ya aduh ya tuhan lupa <laughs> pokoknya udah udah dapat surat notifikasi dari chevening um, final award letter astaga final award letter udah dapat dari chevening dan apa namanya hmm, sudah sudah kontek-kontekkan dengan dengan uh, program officer di Inggris intinya semua sudah udah berjalan hampir cukup lancar lah nah di saat yang bersamaan saya di apa namanya di lingkungan kerja saya saya, saya sedang mendapat uh, melalui proses sertifikasi untuk menjadi um, apa namanya asesor untuk kompetensi SKKNI itu kan nah waktu itu Prosesnya itu sangat hektik, sangat ribet uh, Ya itulah persiapan untuk ujian asesor itu tidak mudah Dan membutuhkan banyak syarat Nah lepas dari semua itu uh, Setelah setelah semua kejadian itu saya lalui Saya baru sadar nih setiap saya sampai di Ambon Saya mau cari dokumen uh, Saya berusaha untuk melengkapi dokumen-dokumen Untuk saya uh, wawancara Visa gitu kan. Nah begitu saya berusaha untuk melengkapi dokumen itu, saya baru sadar, eh ijazah S 1 saya dan apa namanya uh, transkrip nilai saya, ijazah sertifikat saya dari dari Amerika, transkrip nilainya semua segala macam itu kenapa nggak ada? saya panik dong, saya saya udah nyari lemari saya bongkar segala macem, nggak ada, nggak ketemu, totaling enggak ketemu, sama sekali enggak ketemu, saya bingung, saya saya nggak 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 tahu apakah itu keselip ketika dalam proses eh, apa namanya ujian sertifikasi asesor saya atau bagaimana, sampai pokoknya saya wah Ngubungin semua orang, semua hotel Semua lokasi yang pernah saya uh, Apa namanya, singgahi Dan saya ngecek apakah sana ada dokumen Tertinggal, jawabannya nggak ada Sampai akhirnya saya mikir Oke, okay, ini pasti Akan dibutuhkan nih, uh, apa namanya uh, Dokumen-dokumen ini Dan saya nggak bisa bilang Kalau itu hilang gitu kan Jadi saya harus cari penggantinya ya, Saya pergilah, saya ke Jogja Untuk ngurus surat pengganti ijazah saya di UGM. Dan saya sebelumnya saya pergi ke Bogor dulu untuk bikin surat kehilangan. Jadi seolah-olah nih saya kayak kehilangannya di Bogor gitu kan. Terus saya pergi ke UGM dan kebetulan di UGM lagi penerimaan mahasiswa baru. Jadi kata yang ngurusin apa namanya bidang akademis di kampus saya kemungkinan prosesnya akan lebih lama sementara saya menunggu jadwal uang cara visa saya kurang lebih tiga minggu setelah itu jadi saya wah serba deg-degan sekali Wah semuanya serba deg-degan deg-degan abis lah pokoknya intinya akhirnya saya di Jogja ngurus semuanya bisa saya menunggu sambil menunggu hasil saya kembali pulang ke Ambon Di Ambon Saya masih penasaran nih Masa sih saya seceroboh itu gitu kan Untuk bisa kehilangan dokumen yang sangat penting Dalam kehidupan saya Akhirnya saya uh, Menenangkan diri dulu Nah ini nih sekali lagi nih kekuatan doa nih Kekuatan doa terjadilah <laughs> Nah saya uh, Bilang sama Berkomunikasi dengan Tuhan saya mengatakan Tolong bantu saya gitu kan Untuk melancarkan proses ini gitu. Saya karena saya nggak nggak mau aja gitu ketika semua udah lancar tapi saya terganjil visa misalnya karena dokumennya tidak tidak lengkap gitu kan. Akhirnya saya pelan pelan membongkar kembali lemari saya. Jadi di lemari itu ada bagian dokumen saya bongkar lihat satu satu tetap nggak ada. sampai akhirnya karena lemari itu udah isinya udah berantakan gitu ya saya udahlah saya tata kembali gitu kan saya tata kembali dokumen saya tata baju-baju saya lipetin saya saya apa namanya tumpuk lagi dan saya kembalikan sampai pada tumpukan kain untuk saya sembahyang <gülüyor> nah Jadi setelah saya apa namanya? pulang dari pulang dari tadi yang sembahyang saya di apa? Gunung Lempu yang itu, saya sebenarnya sempat pulang ke Bali lagi. Kemudian eh ya sempat pulang ke Bali lagi uh, untuk adalah sembahyang terakhir. Bukan uh, pokoknya intinya pulang ke rumah dan dan ada ikutan sembahyang juga. Lalu tanpa saya sadari satu map berkas isi um, ijazah, transkrip nilai, dan segala macam, itu saya masukin, saya bungkus dengan kain sembayang saya. Dan itu sama sekali saya tidak menyentuh itu ketika saya mencari dokumen itu di awal. Jadi saya benar-benar um, baru tahu ada kain sembayang itu, dan ketika saya buka, zret! muncullah map dengan isinya segala macam ijasa saya itu <laughs> jadi akhirnya ketemu saudara-saudara dan itu tertutup dengan kain sembayang saya yang saya tidak pernah buka-buka lagi setelah ya setelah ngurusin segala macam lah itu kan saya yang kayak hastaga langsung sujud syukur langsung mengucap syukur dan dan Besoknya langsung telepon kampus bilang nggak usah nggak usah dilanjutin proses ininya apa penggantian ijazahnya dah dan seminggu kemudian saya kembali lagi ke Bali untuk wawancara visa <laughs> itu benar-benar yang luar biasa banget deh saya wawancara visa kemudian saya memutuskan tinggal beberapa hari di Bali karena uh, kebetulan nggak lama saya ada proses untuk pre departure briefing di kedutaan besar Inggris di Jakarta. Dan nanti saya pergi ke Jakarta. Uh, di situ saya juga udah mendengar dari teman-teman saya bahwa uh, proses mendapat visa ke Inggris ini enggak nggak gampang gitu ya. Dalam arti uh, mungkin kita sudah 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 mendapat jaminan bahwa kita adalah awardee dari Chevening gitu ya dan sudah mendapatkan jaminan juga dari kampus gitu. Tapi masa-masa itu adalah masa-masa orang mencari visa, terutama pelajar itu peak season ya. Jadi masa puncaknya. Jadi yang yang menjadi kendala adalah waktu. Apakah uh, visa kita bisa selesai on time atau lebih cepat? Sementara waktu itu udah sekitar bulan apa ya? Kayaknya sih uh, akhir Agustus ya, akhir Agustus saya ingat banget tanggal 29 atau 31. Dua minggu lagi saya sudah harus berangkat ke Inggris untuk memulai perkuliahan. Jadi tanggal tanggal 15 September saya sudah harus sampai di Inggris dan tanggal 16nya saya sudah mulai kuliah, gitu ya. Nah, ya saya nggak bisa dong apa namanya merequest. Tiket pesawat kalau belum dapat visa gitu kan, jadi harus dapat visa dulu, visa keluar, kemudian urus tiket pesawat. Nah urus tiket pesawat ini juga membutuhkan waktu, um, belum lagi akomodasi dan lain sebagainya tetap banyak yang saya harus urus juga agar saya bisa settle di Inggris. Nah um, dari teman-teman saya satu angkatan itu um, perjalanan mendapat visanya tuh beragam. Jadi ada yang kebetulan bisa dapat cepet, ada juga yang lama banget baru keluar. Dan saya kebetulan wawancara visa saya adalah di VVS di VFS di Bali. Jadi saya nggak tahu. Saya, saya, kayaknya saya satu-satunya yang wawancara visa di VFS Bali waktu itu ya. Kalau nggak mungkin, saya juga nggak ngerti. Tapi saya sama sekali tidak mendapatkan referensi bagaimana VFS di Bali ini kerjanya seperti apa. Apakah? Apakah lambat ataukah cepat atau gimana gitu? Akhirnya uh, waktu pre departure briefing itu di akhir akhir Agustus itu saya saya uh, cuma batin sih dalam arti saya berkata dalam hati kalau ini emang sudah jalannya mohon dipermudah. Jadi keluar dari embassy saya mendapatkan SMS dari VFS mengatakan bahwa Visa saya sudah jadi dan bisa diambil di dua hari berikutnya. Sorry, <laughs> ada sedikit interupsi. Jadi akhirnya ya udah, saya merasa lega, saya kembali ke Bali, saya ambil visanya, kemudian um, dua minggu setelahnya, setelah visa selesai. semua sudah siap, semua sudah settle itu adalah hal yang yang kembali menantang karena saya harus mengurus uh, transisi saya dari Ambon, saya harus apa namanya? Um, mencari pengganti kemudian um, harus mengurus akomodasi saya selama uh, untuk untuk di Skotlandia di kota saya, tempat saya bekerja. Eh Tempat saya kuliah, maksudnya di Dumfries ini, gitu kan. Kemudian juga harus um, ngurusin tiket juga, memantau tiket bagaimana, gitu kan. Jadi nggak kerasa dua minggu itu benar-benar cepat banget sampai akhirnya ya udah, all my bags are packed, I'm ready to go, gitu kan. <laughs> I was ready to go, saya saya meninggalkan uh, Ambon. Lalu ke, terbang ke Jakarta Sehingga di Jakarta ketemu dengan adik-adik saya Akhirnya kita uh, say goodbye di sana untuk sementara Dan saya melanjutkan penerbangan saya ke Dubai Dan akhirnya sampai di Glasgow Dan akhirnya sampai di Dumfries dengan selamat sentosa <laughs> Panjang ya ceritanya Tapi ya itulah Dalam arti eh, maksud saya untuk berbagi kisah ini adalah Tidak ada perjalanan eh, menggapai cita-cita yang mudah gitu ya Memimpikannya mungkin eh, semua orang bisa Tapi mewujudkannya itu kita harus bangun dari mimpi Bangun dari tidur dan melakukan sesuatu Dan semuanya itu banyak hal yang berada di luar kuasa kita Jadi tidak ada pilihan lain selain kita Uh, saya sendiri memasrahkan Kepada yang kuasa Apapun hasilnya Tapi Yang saya yakini adalah Kalau memang sudah jalannya Itu kita bisa yakin kok Semua itu Akan dibukakan Akan dimudahkan, akan dilancarkan Saya sendiri sudah mengalaminya Yang penting kita tidak kehilangan Faith, kita tidak kehilangan iman Kita tidak kehilangan keyakinan kita Dan jangan sekali-kali kita berburuk sangka lah kepada yang punya kuasa atas hidup kita. Baik itu Tuhan maupun alam semesta yang, yang mendukung kita. Jadi itu aja sih yang bisa saya bagikan di podcast kali ini dan semoga bermanfaat buat kamu yang mendengarkan. Oke terima kasih buat yang sudah mendengarkan episode 5 kali ini uh, Perjalanan chevening saya memang panjang Dan <laughs> susah untuk disingkat-singkat ya Banyak detail yang sebenarnya belum saya ceritakan Tapi nggak apa-apa deh Nanti saya bagikan di episode-episode berikutnya Dan saya harus mengakhiri uh, perjumaan kita Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya di channel podcast Yoga Ada Kerjaan Sampai ketemu lagi, bye